0: Herzlich Willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die frisch gegründete Solawi Heckengäu. Sie liegt in Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Pforzheim im kleinen Ort Perus. Seit 2021 baut die Genossenschaft hier für ihre aktuell rund 120 Mitglieder Gemüse an. Der Plan dafür entstand aber einige tausend Kilometer weiter südlich, nämlich in Afrika, um dann mitten in der Corona-Pandemie Realität zu werden, was nicht immer einfach war. Wir nehmen euch mit ins Heckengäu.
1: Bei mir sind Heiner und Katharina. Hallo zusammen. Ja, hi. Hallo Tori. Bin da schon ein bisschen drüber gestolpert. Heckengäu, was ist das genau oder was oder wer ist das? Also
2: ursprünglich ist es Heckengäu, äh, die Kulturlandschaft, in der wir uns hier befinden. Baden-Württemberg hat äh, mehrere Gäue unter anderem das Heckengäu, es gibt auch das Strohgäu. Die Kulturlandschaft ist entstanden mal durch, durch Mensch und Schaf eigentlich. Also ganz typisch sind hier auch Streuobstlandschaften, die wurden traditionell mit dem Schaf äh, beweidet und die Hecken kommen ins Heckengäu, weil man die vielen Steine, die der schwäbische Muschelkalk so im Acker an den Boden, äh, ans Licht befördert, weil die an den Ackerrand transportiert wurden und dort zu so kleinen Wellen aufgeschichtet wurden, an, auf denen dann Hecken gewachsen sind. Deswegen haben wir hier eigentlich äh, traditionell eine relativ untergliederte, strukturreiche Landschaft, äh, ist natürlich aber auch irgendwie den Flurbereinigungsmaßnahmen der letzten 50 Jahre stark zum Opfer gefallen, aber äh, auch einer unserer Ansätze, die Struktur ein bisschen wieder in die Landschaft reinzubekommen, definitiv. Und ähm, den Beitrag zum
1: Artenschutz zum Beispiel auch zu leisten. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man das noch sieht, wenn man jetzt durch ja, eure Heimat da fährt. Also an vielen Ecken schon, ja.
2: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, der Sträubsbestand ist tatsächlich relativ groß, also je nachdem, wenn man in welche Richtung man hier fährt, Richtung Pforzheim. Da ist schon sehr, sehr viel Streuobst. Liegt natürlich auch daran, dass die Böden da zu mager für Ackerbau waren. Also das Streuobst hat man ja angelegt, weil der Boden zu mager war für den Ackerbau, aber Obstbäume eben sehr gut gewachsen
1: sind. Von dem her, man sieht es schon. Mhm. Und ja, du hast das jetzt selbst gesagt, auf diesen kargen Böden, die eigentlich für den Ackerbau nicht so geeignet sind, Habt ihr jetzt eine Solavi gegründet, wie passt das zusammen? Ja, also da wo unsere Solawi ihr Gemüse anbaut, sind die Böden
2: tatsächlich sehr gut. <lacht> Was wo muss ist man das sagen? denn genau? Ähm, wir sind hier in dem schönen waldenser Örtchen Perus. Äh, gehört zu Rutesheim, ist bei Leonberg in der Ecke und ähm, Perus ist eigentlich traditionell ein sehr landwirtschaftlich geprägter Flecken und ähm, auch jetzt noch sehr landwirtschaftlich geprägt und durchaus traditionell auch ein Gemüsebaustandort. Also hier wächst schon seit vielen Jahren ähm, auch das gute Filderkraut, also dieses Spitzkraut, das die richtig großen Köpfe macht. 10 bis 15 Kilo sind da keine Seltenheit. Und da braucht man schon auch spezielle klimatische Bedingungen, äh, gute
1: Böden und die gibt es hier. Ähm, Katharina, Heiner, was sind denn eure Aufgaben in der Solawi? Habt ihr das ins Leben gerufen oder wie kam es da zustande, dass ihr jetzt da mitmacht?
3: Ja, also um, zur Gründungsgeschichte kann am besten gleich der Heiner mal was erzählen, der die Idee mitgebracht hat. Das Ich glaube, die Geschichte erzählst du am besten selber. Ich bin dazu gekommen. ich habe am Anfang, äh, ich habe Heiner kenn richtig kennengelernt, eigentlich im Frühjahr letzten Jahres, äh, der von einer Weltreise zurückkam mit Anna, seiner Freundin und mit vielen, vielen guten Ideen und ähm, hat bei mir da sofort ins offene, <lacht> offene Türen eingerannt, einfach mit den Ideen, wie man Gemeinschaft auch sehen kann, leben kann. Und ähm, ich bin dann erstmal kurzfristig in die Pfalz gezogen das heißt, erstmal ein Stück weit weg, also weg gewesen und das immer nur so verfolgt. Und nachdem es aber so war, dass man im Winter ja dann doch äh, einer der Vorzüge der, der, dieser Pandemie war, dass man virtuell angefangen hat, sehr viel mehr zu arbeiten, habe ich mich dann doch wieder mit eingeklingt und ähm, bin so hier mit reingekommen und vor allem im Thema Gemeinschaft und Kommunikation unterwegs für die Solarweh oder in der Solarweh, genau.
1: Mhm. Und Heiner, du hattest die Idee, du warst der Initiator.
2: Ja, zusammen mit meiner Freundin, der Anna, äh, wie die Katharina gerade auch schon gesagt hat, wir sind von einer etwas längeren Weltreise, Corona-bedingt, dann äh, etwas früher als eigentlich geplant, letztes Jahr im April zurückgekommen
1: und ähm, hatten diese Idee im Gepäck. Ja, wie kam es dazu? Also... Du bist ja, also die Idee ist ja wahrscheinlich nicht irgendwie vom Baum gefallen und du machst da, oder was machst du beruflich? Bist du Gemüsebauer oder wie hattest du die Idee dann, eine Solavi zu gründen? Ähm, ja,
2: ich bin kompletter Quereinsteiger, um das mal vorwegzunehmen. Also ich habe ursprünglich mal Physik studiert, das ist schon ein bisschen her. Habe das auch abgeschlossen und danach vier Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet die Bezahlung in der Branche hat es dann auch ermöglicht, für weitere vier Jahre auf Weltreise zu gehen und nicht arbeiten zu müssen. Das war wahrscheinlich das, ist halt das Beste an dem Job. Ähm, und auf der Reise sind wir naja, ein ganzes Stück weit rumgekommen. Also wir haben eigentlich außer Amerika alle Kontinente bereist, sind mit dem Auto unterwegs gewesen und haben dadurch eben auch eher entlegene Regionen gesehen. Auf allen Kontinenten waren zuletzt 14 Monate in Afrika und... Ähm, da begab es sich dann auch so, da war irgendwie klar, die Reise geht jetzt langsam zu Ende. Wir sind vom Süden von Afrika, von Kapstadt aus nach Norden gefahren und wollten wieder nach Deutschland zurück. Ähm, dementsprechend war das Ziel so ein bisschen vor Augen und auch klar, dass man irgendwie dem Ziel immer näher kommt. Und ich, für, oder ich als meine Person bin ein relativ stark planender Mensch und äh, konnte nicht so richtig aushalten, zurückzukommen und nicht zu wissen, was dann dort passieren soll oder was ich da machen soll. Ähm, ja, in den, in den alten Job zurückzugehen war durchaus eine Option oder hätte ich, wenn Corona nicht gewesen wäre, wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, aber gut, wie wir wissen, kam es dann anders und viele Pläne äh, wurden durch die Pandemie einfach geändert. Aber der ursprüngliche Gedanke an die Solawi, das ist auch ein längerer Prozess gewesen, durchaus hat wahrscheinlich seine Wurzeln in, in dem Weltschmerz, der der auf der Reise aufgelesen wurde. Einfach an vielen Orten ja aus erster Hand oder mit eigenen Augen zu sehen und mitzuerleben, wie es anderswo aussieht, wo die Sage ich mal Verlierer von Globalisierung und auch Klimawandel leben unter welchen Bedingungen die erschreckende soziale Ungerechtigkeit die Umweltzerstörung überall hat doch relativ stark zu der zum Entschluss beigetragen, dass es oder zur Erkenntnis beigetragen, dass es definitiv nicht so weitergehen kann gesamtgesellschaftlich, wie wir das gerade betreiben und ähm, den Entschluss in mir ausgelöst, dass ich irgendwo beitragen möchte, dass wir das Ruder nochmal rumge
1: äh, rumgerissen bekommen. Und wie kam es dann, dass du ja eine Solawi ja, in Baden-Württemberg gegründet hast?
2: Ja, so, so begann irgendwie der Prozess in Afrika schon ähm, und die Überlegung, was können wir denn machen, wie können wir dazu beitragen, dass wir den notwendigen sozioökonomischen Wandel, den diese Welt äh, braucht, damit wir als Menschheit auch irgendwie eine Überlebenschance auf diesem Planeten haben, ähm, wie können wir dazu beitragen und Solavi war einfach so ein Konzept, das kannten wir beide schon relativ lang, äh, weil ein guter Freund von uns, äh, der Jan-Felix Thon, die Rote Beete in Leipzig mitgegründet hat und äh, jetzt auch kürzlich die Cola Leipzig, von dem Herr es von den Solavis, in denen er involviert ist ja auch auf dieser Webseite ein paar Porträts und dadurch war uns einfach das Thema seit zehn Jahren bekannt. Wir wussten, dass es ein Konzept ist, dass das funktioniert, dass wahnsinnig viele wahnsinnig viele Probleme adressiert. Also sowohl sowohl die Umweltgesichtspunkte mit Artenschutz, mit Humusaufbau, mit ähm, Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, aber eben auch ganz wichtig die sozialen ähm, Aspekte, die da mit reinspielen, diese Solidaritätsgedanke, nicht nur, aber auch der Gemeinschaftsaspekt, und da kann die Katharina bestimmt auch
1: noch viel dazu sagen. Ja, wie war das für dich, Katharina? Hattest du von Solavi schon mal gehört, als du dann auf den Heiner da getroffen bist? Oder war das dann so ein bisschen Neuland
3: ja, also in Neuland vielleicht nicht, weil ich auch aus einer Familie komme, die da sehr geprägt ist von ökologischem Bauen. Ähm, das ist so ein Thema bei mir in der Familie, was schon sehr stark ist und auch die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, ähm, Bio, Gemüse. Also das ist tatsächlich was, was auch in meiner Familie schon stark so äh, vertreten war, was bei mir sehr angeklungen ist, als die beiden zurückkamen und wir uns da kennengelernt haben. war ähm, Deswegen, ich glaube, dieser Gedanke war schon sehr, sehr stark ausgeprägt. War so, waren so die Erzählungen ähm, wie in in in, vor allem in Afrika, Gemeinschaft gelebt wurde. Also was ihr dort erlebt habt, Heiner, wie die Menschen gemeinsam äh, von einem Brunnen gelebt haben, wie man sich auch unterstützt hat zum Beispiel. Also da ist irgendwie bei mir total viel angekommen. Und deswegen war das auch, glaube ich, letztes Jahr und bestimmt nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen ähm, in der Gegend, so dieses Gemeinschaftsthema. Auch so, wie kann man sich gerade in so einer Zeit jetzt unterstützen? Das war letztes Jahr, also es ist war vorher schon wichtig, aber ich glaube, es hat halt nochmal so eine... Ähm, ja, nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen. Und das, das war für mich so ein, ist so ein Thema. Wie können wir auch in, in einer Gemeinschaft leben, uns unterstützen und nicht nur nach uns selber schauen? Und das andere, was ich spannend fand, auch gerade jetzt in der Gegend, in der wir dort wohnen, ist es ja schon so, dass man sagen kann, Raum Stuttgart eher eine reiche Gegend. Solche Gedanken wie Solar wie jetzt nicht unbedingt super, super verbreitet. Vielleicht eher, wenn man Richtung Tübingen geht. Das liegt dann, da ist ja dann auch die politische Landschaft wieder ein bisschen anders. Aber jetzt gerade so in dieser, in der Gegend war einfach auch noch nicht so viel ähm, bis dahin. Das finde ich jetzt so das Spannende. Wir lassen da auch, es entsteht da ja was und wächst was und es schließen sich Leute zusammen. Es sind ganz, ganz viele da offensichtlich. Also wir sind ja mittlerweile schon über 100. Ähm, und das war auch das, was letztes Jahr, was mich extrem beeindruckt hat, auch wie Heiner und auch Anna immer wieder auch in Gespräche gegangen sind, auch mit Interessenverbänden, überhaupt aufgerufen haben, bis es erste Infoveranstaltungen gab und man gemerkt hat, Ach, es sind so viele Leute hier außen rum, die da ein Interesse haben, gemeinsam so eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, eine solidarische Gemeinschaft ähm, wachsen zu lassen. Und ähm, ja, da will man doch dabei sein. Das ist ja wohl klar.
1: Also das finde ich ganz spannend, was du angesprochen hast, dass äh, du da gerade im Raum Stuttgart vielleicht ja auch einen Transformationsprozess oder Transformationspotenziale auf einer gesellschaftlichen Ebene siehst. Ja, wie äußert sich das jetzt in eurer Solavi in? Eurer Gemeinschaft. Also gibt es da schon irgendwie ja Anfänge von Transformation oder Leute, die ihr mitnehmt, die vielleicht jetzt ins Denken kommen?
3: Also ich glaube auf jeden Fall. Ähm, ich denke, was, was stattgefunden hat letztes Jahr, auch so über die ersten Infoveranstaltungen, was ich aus der Gegend kenne und ich komme jetzt nicht aus Perus, mein Mann kommt von dort und mein Sohn, ähm, ich bin erst seit sieben, acht Jahren jetzt in der Gegend, ähm, ist so eine natürliche Skepsis erstmal dem Neuen gegenüber, was voll okay ist. Also ich finde das auch gar nicht unbedingt, das ist ja nicht nur negativ, sondern man guckt sich die Dinge erstmal an und beobachtet und dann schaut man, okay, ist man dabei oder nicht. Und ähm, so habe ich auch die Anfänge erlebt. Das Interesse war schon sehr, sehr groß und ist nach wie vor riesig. Auch, ähm, was machen die Leute da in der Solawi? Gerade so die ältere Gem äh, Gemeinschaft so ist äh, höchst, also total interessiert. Das finde ich, äh, find ich mega spannend. Ähm, und es haben sich eben schon, und das fand ich persönlich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr positiv, wie viele Leute sich doch auch im, im ersten Schritt schon angeschlossen haben. Da waren wir noch gar keine Genossenschaft und schon gesagt haben, sie, sie haben da ein Interesse dran mitzuwirken oder haben auch Glauben daran, dass wir tatsächlich in drei, vier, fünf Monaten auch äh, das erste Gemüse angebaut haben. Also das fand ich allein schon diesen, ja sagen wir mal Mut, ich meine, es vielleicht kein riesen finanzieller Invest, aber trotzdem zu sagen, ja, da mache ich jetzt mal mit und schaue mir das mal an, fand ich tatsächlich in dem Umfang schon extrem positiv, ja.
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also, ja, Heiner, du hattest 2020 die Idee, ne, wenn ich das richtig, äh, richtig gelesen habe. Und jetzt 21 war das erste Jahr, wo es dann Gemüse gab. Und Katharina, du hast jetzt gesagt, die, ja, die Resonanz war sehr, sehr groß. Ja, wie hat das so seinen Lauf genommen? Also von der Idee bis dann, ja, ich sag mal, die erste Kiste mit Gemüse unter die Leute gebracht wurde. Genau, das Schwerste
2: war wie immer der Anfang. Ähm wir sind damit gestartet hier im Dorf, also ich habe es schon mal erwähnt, das Dorf ist relativ landwirtschaftlich geprägt und die Idee war natürlich am Anfang auch, dass wir vielleicht einen der hier ansässigen Betriebe dazu überzeugen könnten, äh, mit uns zusammen eine Solawi zu gründen und ähm, ja, da weder die Anna, meine Freundin, noch ich hier längere Zeit in Perus oder überhaupt in Perus gelebt hatten und ähm, ja, zu Perus durchaus auch noch ein sehr dörflicher Charakter äh, gehört, was ich äußerst angenehm und positiv finde. Also man kennt sich hier einfach noch und es ist so ein bisschen eine eingeschworene äh, Gemeinschaft auch. Eigentlich auch ein Aspekt, den wir mit der Solavi wieder weiter raus in die Welt tragen. Äh, wollen. Also, vielleicht ist das auch der, der Keim aus Perus, der eigentlich ganz gut dann zu unserer Identität passt. Ähm, aber das Schwierigste war tatsächlich irgendwie Mitstreiterinnen in Perus erstmal zu gewinnen, weil, wie äh, die Katharina gerade schon angedeutet hat, erstmal natürlich so ein bisschen Skepsis da war. Was will der, was will der jetzt, der da von seiner Weltreise zurückkommt? Klar, die, die Leute hatten schon den Bezug, wussten, äh, zu welcher Familie ich dazu gehöre, aber äh, kannten mich persönlich da nicht. Deswegen hat das tatsächlich irgendwie zwei, drei Monate gedauert, bis wir hier so die ersten Kontakte im Dorf geknüpft hatten. Und als die aufgebaut waren, haben wir dann ein bisschen weitere Kreise äh, gezogen und einfach nach Mitstreiterinnen gesucht im größeren Umkreis, also nicht nur im Dorf, sondern auch in den Nachbargemeinden und äh, schließlich Mitte August letzten Jahres zum ersten Mal uns getroffen und auf einem komplett weißen Papier äh, Verbraucher initiiert sozusagen unsere Ideen zusammengeschrieben, wie eine Solawi aussehen sollte. Und ja, im Oktober gab es dann die erste Infoveranstaltung. Ende Oktober, da waren auch 50 Leute dann gleich äh, hier zu Gast und nochmal 30 oder so im YouTube-Livestream. Also die Resonanz war schon ganz gut. Das war für uns die erste... Probe, ob da ein Interesse besteht und wir wurden sehr, sehr bestätigt, dass es das gibt und ähm, haben dann einfach so weitergemacht. Und da wir wirklich bei Null und mit nichts angefangen haben, also ohne existierenden Betrieb, ohne Gärtner oder Gärtnerin, ohne Land, ohne alles, ohne Rechtsform, haben wir uns über die die letzten Monate das so peu, à peu erarbeitet, schließlich im Februar die Genossenschaft gegründet, äh, Im März auf den Acker gegangen, in Eigenleistung Gewächshäuser ab und wieder aufgebaut und ja dann im Mai auch das erste
1: Mal Gemüse geerntet. Also es ging Schlag auf Schlag. Äh, mit wie vielen Leuten wart ihr denn da am Anfang im ja ich sag mal Gründerinnenteam? Bei unserem allerersten
2: Treffen dürften wir so sieben acht Menschen gewesen sein und ähm, ja, das Team hat natürlich, glaube ich, ganz normal für solche Initiativen immer so ein bisschen Fluktuation gehabt, aber so von der Größenordnung sind wir eigentlich anzahlmäßig auf dem Niveau ähm, über den Daumen gepeilt immer geblieben. Es gab so ein paar Wechsel, aber es gab auch viele Leute, die eigentlich von Anfang an
1: dabei waren und jetzt auch immer noch dabei sind, Du sagtest, die erste Infoveranstaltung, da haben sich dann direkt Leute gemeldet, die waren ganz, ja, ganz fasziniert von der Idee oder wie ist das abgelaufen? Ja, wir haben
2: Werbung gemacht, so viel wir konnten, Aushänge bei Facebook natürlich, also ähm, im Internet, wir hatten konnten die Lokalzeitung gewinnen, einen kurzen Artikel drüber zu schreiben und dann kamen einfach 50 Leute natürlich auch Mund zu Mund Propaganda und persönliche Kontakte. Also da war alles irgendwie dabei und äh, plötzlich saßen 50 Leute im Hof und wir wussten, also wir wussten wirklich gar nicht, wie es äh, wie es ablaufen wird. Das war auch Ende Oktober letzten Jahres, also um, kurz vor dem November-Lockdown, wer sich noch erinnern kann, um, im letzten Jahr, es war noch ein wunderschöner später äh, goldener Oktobertag. Es hatte, glaube ich, noch 15 Grad und strahlenden Sonnenschein. Wenn es jetzt geregnet hätte, dann, dann <lacht> wäre wahrscheinlich auch anderes, einiges anders gelaufen, als es jetzt gelaufen ist. Aber die Resonanz war gut. Und ähm, ja, wir hatten am Ende äh, der Veranstaltung eine Liste mit, 80 E-Mail-Adressen oder so und haben damit dann einfach
1: weitergemacht. Hattet ihr da schon einen Acker oder habt ihr quasi den Leuten erstmal euren euren Traum da, eure Vision verkauft oder? Zu, also zu dem Zeitpunkt
2: hatten wir noch rein gar nichts. Wir hatten keinen Acker, wir hatten äh, niemand, der ihn bewirtschaften sollte, wir hatten keine Rechtsform, es waren äh, reine Luftschlösser, die wir da gebaut haben.
1: Wie kam es dann zum Acker und vor allem, wie kam es zu dem, der den Acker bestellt? Ja, der Acker, es ähm, war auch ein, ein längerer Prozess oder so ein
2: Arbeitspaket, einfach in der Gründungsphase. Äh, wir haben uns verschiedene Äcker auch angeguckt. Also man muss dazu sagen, an Land ranzukommen, ist hier in der Gegend auch nicht so super einfach. Ähm, aber auf die Zeitungsartikel ähm, haben wir schon ein bisschen Resonanz bekommen. Es haben sich ein paar Landwirte, und Landwirtinnen bei uns gemeldet und äh, mit denen wir sind, sind wir auch in Gespräche eingestiegen. Ähm, schlussendlich ist es dann tatsächlich aber ein Acker hier im Familienbesitz meiner Familie geworden und äh, die Entscheidung ist auf, auf Basis von wirklich vielen Kriterien gefällt worden. Also das haben wir versucht, das irgendwie ganzheitlich so gut wie es geht abzubilden, weil auch einfach wahnsinnig viele Faktoren reinspielen. Also Wasser ist ein ganz großes Thema natürlich im Gemüsebau, Bodenqualität. Aber ja, für eine Solavi ist auch so ein bisschen die Verkehrsanbindung natürlich wichtig. Und ähm, zeitgleich ein Acker ist zum Beispiel rausgeflogen, weil da eine Landstraße direkt daneben war. Und wir dachten, uh, Solawi und dann springen da Kinder
1: rum. Nicht so toll, wenn da eine Landstraße vorbeiläuft. Ja und wie ging's dann los also ihr hattet ein ja die Menschen zusammen ihr hattet einen Acker und eine Gärtnerin Gärtner wie kam es dann ja ich sag mal zum ersten Gemüse
3: ja ich überlege wie kam es dann zum ersten Gemüse das ist eigentlich finde ich immer eine geile es ist eigentlich eine gute Frage da würde ich auch also ich bin eingestiegen im Januar glaube Ende nee im Januar hatten wir die Gründungsveranstaltung wenn ich mich richtig erinnere
2: Februar war es Februar Siebte Februar, Februar erst.
3: 7. Februar, da haben wir es sonntags, weiß ich noch, Sonntagnachmittag war die, ähm, war die Gründungsveranstaltung mit äh, Unterschriften ganz offiziell per Livestream. Ich saß hier in Landau am Laptop äh, mit meiner Familie und habe per Livestream geguckt, wie Heiner und die anderen äh, ja, unter strengsten Auflagen ihre Unterschriften aufs Papier gesetzt haben für unsere, für die Eintragung unserer, wie hieß das damals, ähm, vor, heißt das Wort nicht mehr? Vorgenossenschaft, genau, Vorgenossenschaft
2: ja. genau. Also das also, war so, finde ich, schon auch ein
3: Startschuss ja. tatsächlich dann auch für die, für die Gruppe nochmal, die sich dann bis dahin schon nochmal weiter, finde ich, äh, geformt hatte irgendwie. Also ich glaube zu dem Zeitpunkt waren wir so dann sieben oder acht Leute, haben angefangen uns zu organisieren. Also viele ja auch im, im Ehrenamt. Das war nämlich so die eine Seite, aber wir hatten ja dann so zwei Schienen und ich glaube zur Gärtnerei sagt dann, wie dann das erste Gemüse auf den Teller kam, ähm, erzählt am besten der Heiner. Ähm, aus meiner Perspektive, was natürlich wahnsinnig wichtig für uns war, war dann zu gucken, wie wie wir ähm, Ernteverträge unter die Leute, also wie wir unser Gemüse, was wir dann wachsen lassen, auch unter die Leute bringen. Das heißt, zu überlegen, ähm, wie kommunizieren wir, was sind unsere Kanäle, also dieses ganze Aufsetzen im Prinzip von so einer, von so einer Organisation letztendlich, die ja dann doch auch da gebraucht wird, ähm, weil wir schnell gemerkt haben, einfach mal so in einer kleinen Gruppe, es wird nicht reichen, also wir müssen es irgendwie verteilen, wir müssen gucken, wer bringt was mit rein, ähm, wie erreichen wir die Leute und das haben wir dann schon, finde ich, auch unter... Ja, äh, Blut und Tränen wollte ich schon sagen. <lacht> Durch viele abendliche virtuelle Sessions wirklich auch entwickelt. Und es war, ähm, also echt auch nicht immer easy, sich dann immer abends, weil viele von uns haben ja auch zu der Zeit auch schon virtuell gearbeitet und dann immer abends zusammengesessen und geguckt, okay, wie machen wir weiter Werbung, was machen wir über Aushänge, was müssen wir virtuell irgendwie abbilden, wie erreichen wir die Leute, weil Gewaltschaft aufzubauen und Menschen zu begeistern, wenn man keine Möglichkeiten hat, Menschen zu treffen, ist natürlich einfach eine, war natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, aber auch super spannend, weil einfach diese Aufbruchsstimmung schon da war. Also alle wollten, alle haben super viel Zeit investiert zusätzlich. Und ich glaube, so hat es dann eben auch, jetzt mal, wenn es darum geht, unsere ganze Struktur da auch aufzubauen, hat da einfach wahnsinnig viel gut funktioniert, weil so viele Leute da so viel Energie reingesteckt haben.
1: Es war vielleicht ja da so ein bisschen die Hürde, weil man sich nicht treffen konnte, aber ihr habt ja trotzdem Leute gefunden. Was meinst du, was bewegt dann Leute dann bei sowas wie einer Solavi mitzumachen? Also warum waren die Leute begeistert?
3: Also ich glaube, es ist so eine Mischung bestimmt. Ich denke zum einen, ich habe heute Mittag noch zum Heiner gesagt, es war mit Sicherheit ein Punkt, es war einfach genau die richtige Zeit letztes Jahr. Es war Zeit da, also zum einen äh, für, von der Gruppe auch Zeit reinzustecken, weil wir ja sowieso sehr viel Zeit zu Hause verbracht haben. Das heißt, man konnte sich auch gut diesem Projekt widmen. Ähm, und die Leute, die wir begeistern konnten, ich glaube, es war so eine Mischung. Es war vielleicht zum einen Neugier, zum anderen hat sich ja letztes Jahr schon auch nochmal gezeigt oder wir gehen ja, wir sind alle... Oder die, ich sag mal, die Orientierung hin zum lokalen und regionalen hat einfach ganz klar stattgefunden letztes Jahr. Also und das, das glaube ich, einfach war ein wesentlicher Punkt für viele Leute, zu gucken, okay, was passiert denn jetzt hier gerade um die Ecke? Was gibt es denn hier für Möglichkeiten? Vielleicht unterstützt man das auch, auch jetzt vielleicht die Auseinandersetzung mit Sicherheit zum Thema Nachhaltigkeit, auch Lebensmittel. Ich glaube ich auch, dass das immer wichtiger wird und dass das durchaus einfach da ein, ein, ein schon ein Boden äh, da war irgendwie. Das hat nur das Angebot gefehlt. Also wir hatten, wir haben in, in Perus und Rotesheim hatten wir, jetzt gibt es einen, aber hatten wir bis dato auch keinen, es gab keine Möglichkeiten, Biogemüse zu kaufen zum Beispiel. Und auf einmal entsteht da was, wo es wirklich darum geht, das nachhaltig ähm, vor Ort zu erzeugen. Und man konnte sich sogar noch mit, man kann sich mit einbringen. Also ich glaube, so die Mischung auch. Man kann das miterleben, man kann da mal auf den Acker gehen, man kann daran teilhaben. Ähm, es gibt Gemüse, was, aus Perus kommt. Ich glaube, es war so eine Mischung, aus Neugier überhaupt mal die Möglichkeit zu haben und nicht nach Leonberg in den nächsten Bioladen zu fahren zum Beispiel.
1: Ja, wie die Menschen sich einbringen, das ist spannend. Da will ich auch nachher gerne noch drauf eingehen. Ja, wie war das denn dann, die erste Kiste? Also ich, wann gab es die dann? Wie lange nach der Idee? Und ja, was war das für ein Gefühl für die Heiner, als dann, ja, sage ich mal, das erste Heckengäu-Gemüse, Solar wie Heckengäu-Gemüse unter die Leute kam. Ja, das also da war
2: auf jeden Fall großes Lampenfieber im Spiel. So der, der Donnerstag vor der ersten Ernte, da war ich so aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Ähm, ja, auch wir hatten hier natürlich wie ganz Deutschland dieses Jahr so ein bisschen mit der Witterung zu tun. Aber das ist ganz normal in der Landwirtschaft dieses Jahr war einfach, der Frühling relativ nass und kalt, deswegen hat sich unsere erste Auslieferung auch um zwei Wochen verzögert. Eigentlich wollten wir schon Mitte April starten, aber das Gemüse ist einfach nicht so gewachsen, wie es in wärmeren Jahren gewachsen wäre, deswegen mussten wir da noch mal ein bisschen was nach hinten schieben. Und naja, der Inhalt des ersten Ernteanteils war noch sehr Blattgemüselastig, was die Saison halt zu dem Zeitpunkt so hergibt. Also viel Spinat, Salat, Pak Choi und Radieschen oder sowas äh, dürfte der erste Anteil gewesen sein. Ähm da kamen natürlich dann auch, glaube ich, die bei den ersten zwei Abholungen waren die, die äh, die Blicke von manchen Solavistas schon ein bisschen kritisch, ob es das jetzt wirklich ist und ob das so funktionieren kann. Und zu dem Preis so ein bisschen äh, grüne Blätter. Aber ja, schon einen Monat später gab es dann satte Ernten und ähm, auch ein bisschen. Bisschen aufregenderes Gemüse als nur Blattgemüse. Und dann hat sich, hat sich diese Skepsis auch sehr schnell in Wohlwollen
1: wieder umgekehrt. Aber ihr habt jetzt alles selbst erzeugt oder habt ihr Kooperationen mit anderen GärtnerInnen? Aktuell kaufen wir Ko
2: Kartoffeln zu. Ansonsten bauen wir alles selber an und haben da so eine Bandbreite von circa 40 verschiedenen Gemüsearten.
1: Ja, spannend. Jetzt seid ihr Genossenschaft. Warum, warum seid ihr Genossenschaft geworden? Ja, auch das
2: war so ein Arbeitspaket während der Gründungsphase. Wie gesagt, wir sind relativ blauäugig und mit einem leeren Blatt Papier da rangegangen an die ganze Geschichte. Und ein Thema war eben auch diese Frage nach der Rechtsform. Und zu dem Thema Rechtsform in der solidarischen Landwirtschaft, da gibt es auch ein ganz gutes Buch. Ich weiß nicht mehr, wie der... Autor heißt, aber auf, dem, auf der Webseite des Solavi-Netzwerkes ist da ein Link dazu, kann ich kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich da einen tiefer gehenden Einblick verschaffen möchte, wie die Modelle so aussehen und da gibt es ja wirklich alles. Also ich glaube, es gibt keine keine Rechtsform in Deutschland, die nicht von der Solavi benutzt wird, aber uns war eben auch ganz, ganz wichtig, dieser dieser Gedanke des gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftens, also, dass man zusammen was bewegt und zusammen sich für etwas einsetzt und ähm, eben auch dieses geteilte Risiko irgendwie in der Rechtsform abbildet. Und da gab es dann eigentlich ganz schnell nur noch zwei Optionen, entweder einen eingetragenen Verein zu gründen oder die Genossenschaft. Und ähm, ja, da der die Genossenschaft ähm, aufgrund von diesem urdemokratischen Prinzip der Vollversammlung, wo jedes Mitglied eine Stimme hat, egal wie viel wie viel Geld in den Ring geworfen wurde und wie hoch die Einlage ist, das hat uns eigentlich ähm, mit am meisten überzeugt. So also ein paar Randthemen. Äh, natürlich bietet die Genossenschaft auch relativ äh, interessante und attraktive, gerade für so kleine Gründungsinitiativen wie Solavis, sehr interessante Finanzierungsmöglichkeiten eben über, über die Genossenschaftseinlagen und auch über Direktdarlehen. Ähm, ja, dass man wirklich so ein Projekt gemeinsam
1: auch schultern und finanzieren kann. Gab es da trotzdem auch Bedenken? Ich meine, Genossenschaft ist ja auch schon mit ein bisschen Mehraufwand verbunden. Also da denke ich an doppelte Buchführungen, die ganzen Prüfungen und ja auch diese Sache mit Aufsichtsrat, Vorstand, Mitgliederversammlung ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach zu organisieren. Also oder war das dann doch irgendwie komplett klar, dass es Genossenschaft wird? Na, naja, ich vielleicht waren wir da oder zum Glück auch ein bisschen
2: blauäugig. <lacht> und haben die, die Folgen noch nicht so ganz äh, absehen können. Nee, aber ich bin, ich bin überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war, auf jeden Fall eine Genossenschaft zu gründen. Ich glaube tatsächlich auch, die, die Rechtsform der Genossenschaft hat uns auf der Absatzseite äh, einfach einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben und äh, würde felsenfest behaupten, dass wenn wir einen Verein gegründet hätten, wir bei weitem viel weniger Mitglieder hätten, als wir es jetzt haben. Klar, da ist ein gewisser Aufwand dahinter mit diesen ganzen bürokratischen Formalien. Auf der anderen Seite sind wir da auch gerade bei den, den internen Geschichten um Aufsichtsrat und Vorstand auch noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Weg, wie wir das für uns ausgestalten wollen, um auch wirklich so ein naja, eine partizipative Unternehmensführung hinzubekommen und nicht ganz hart nach Genossenschaftsgesetz äh, Vorstand und Aufsichtsrat auszulegen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt?
1: Um die 120, so über den Daumen gepeilt. Ja, und Herr, du sagtest gerade schon euren Weg finden. Wie seid ihr denn jetzt im Inneren strukturiert? Also wie setzt ihr Genossenschaft mit dem Solawi-Gedanken um?
3: Soll ich da mal reinspringen? <lacht> mal ein bisschen was erzählen. Äh, ich komme ursprünglich übrigens aus der Organisationsentwicklung. Äh, das ist so meine, eigentlich mein beruflicher Kontext. Und in dem wurde ich hier auch mit offenen Armen empfangen. Ich habe gedacht, dass ich als äh, Kraft auf dem Acker einsteige. <lacht> Beschäftige mich aber eigentlich seit dem Beginn damit, wie wir genau solche, ähm, also wie wir uns auch aufstellen können, wie wir gut ins Arbeiten kommen. Und neben dem, dass wir eine Genossenschaft sind, sind wir auch schon von Anfang an, oder das war von Anfang an auch die Idee oder der Wunsch, sich soziokratisch aufzustellen. Also den Prinzipien nach zu arbeiten. Und ähm, ich glaube schon, also ich fand es einen sehr, sehr spannenden Prozess bis hierher. Das ist jetzt so das erste Jahr. Wir sind gestartet eben, wenn es jetzt um das Arbeiten geht. Wir haben einen Aufsichtsrat, war, war ja klar. Wir haben auch einen Vorstand gehabt. Wir sind gestartet mit einem, äh, mit einem Kernkreis. Und also Ker im Kernkreis war eigentlich jeder, der sich aktiv einbringen wollte. <lacht> ähm, und der ist dann in den ersten Monaten schon immer mal noch ein Stück weiter gewachsen und gewachsen, was uns auch letztendlich dann irgendwann also Kernkreis vielleicht das nochmal genau, vielleicht zuerst, ähm, Kernkreis heißt das war so der, äh, tatsächlich so der, auch der Ent eine Mischung aus Entscheidungskreis, Informationen, Themen rausziehen. Daraus haben sich dann wiederum äh, Unterkreise gebildet mit, mit klaren Themenschwerpunkten, äh, mit auch abgegrenzten, also abgegrenzten Themenbereichen wie Verwaltung und IT. Ähm, dann die Gärtnerei hatten wir schon von Anfang an. Dann Gemeinschaft und Kommunikation hatten wir zusammen. Das waren so die ersten Kreise, die wir hatten. Ähm, und gleichzeitig haben wir irgendwann gemerkt, dass es das gar nicht so einfach ist, wenn wir immer weiter wachsen mit so einem Kernkreis, dann irgendwann von 14, 15, 16 Leuten überhaupt noch irgendwelche. Entscheidungen herbeizuführen oder auch in einen guten Austausch zu kommen. Auch da, wir waren immer noch virtuell unterwegs. Ähm, also auch das war natürlich nicht so, so einfach manchmal. Wir haben uns auch alle, die meisten kannten sich vorher noch nicht so gut. Das heißt, wir haben uns gleichzeitig so kennengelernt und gelernt, okay, wie wollen wir eigentlich, wie arbeiten wir, wie kommunizieren wir? Und haben dann, ich ähm, glaube, so im Mai, ähm, April, Mai so gemerkt, okay, wir müssen vielleicht mal überlegen, wie wir das ein bisschen weiterentwickeln können. Also was für uns besonders wichtig war, prinzipiell und nach wie vor ist, ist, dass wir ähm, dass wir wie soll ich sagen? Also dass wir transparent arbeiten, dass ähm, wir gleichzeitig aber auch gute und auch schnelle Entscheidungen treffen können, wo nötig. Also das Wort Effizienz ist auch bei uns nicht super beliebt, bei allen. Aber gleichzeitig umso wichtiger in so einem ersten Jahr, wenn man gerade am Aufbauen ist, dass man auch dort, wo es gebraucht wird, auch Entscheidungen trifft. Und es ist natürlich, das kann man sich wahrscheinlich denken, mit 15 Leuten, ähm, versucht mal so ein Treffen zu organisieren äh, und dann an einem Abend, äh, weiß ich nicht, um 9, halb zehn noch gute Entscheidungen herbeizuführen. Also das waren schon so die Knackpunkte. Und ähm, daraufhin haben wir uns jetzt schon auch in den letzten Monaten wirklich auch so einen Weg begeben, äh, uns in Retrospektiven auch darüber auszutauschen, zu schauen, was funktioniert, was müssen wir verändern. Und letztendlich, was jetzt dabei rausgekommen ist an unserem letzten, ähm, an unserem ersten Solavi-Wochenende, wir hatten ein, ein wundervolles Plenumswochenende im September zusammen, äh, war tatsächlich, dass wir jetzt einen äh, kleinen Orga-Kreis haben, der die ganzen ähm, Arbeitskreise miteinander verbindet auch. Und wir folgen den soziokratischen Prinzipien und trotzdem merken wir, dass wir auch unseren eigenen Weg finden müssen. Also eine Blaupause funktioniert halt auch bei uns nicht. Die Solar wie Bodensee hat ein tolles Modell, aber wir haben so gemerkt, okay, wir müssen trotzdem schauen, wie, wie geht es für uns. Und in diesem kleinen Orgakreis versuchen wir eben so Schnittstellenthemen zu regeln. Dann haben wir die Gärtnerei, wir haben Flächenplanung, Verwaltung und IT, Kommunikation und Gemeinschaft mittlerweile auch getrennt und haben uns da, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt, ähm, dass wir in dem Orgakreis auch Entscheidungen treffen können und große Entscheidungen nach wie vor natürlich auch mit dem Aufsichtsrat dann ähm, abstimmen oder gegenchecken, also wirklich große Entscheidungen und der Vorstand im Prinzip aber aufgeht in diesem orga ähm, also dass es sozusagen keine eigenen Vorstandstreffen mehr gibt, sondern wir uns in diesem orga organisieren, weil uns das eben auch so wichtig war zu sagen, wir wollen ja, wir wollen eben soziokratische Prinzipien leben und nicht sagen, wir haben jetzt hier einen Vorstand und alle richten sich nach dieser Rolle, sage ich jetzt mal aus, sondern dass wir uns da auch inhaltlich nach den Themen auch ausrichten können. So
1: mhm. Wie nehmt ihr da die Mitglieder mit? Mhm. Wie werden die mit einbezogen in Entscheidungen?
3: Also ich denke, wenn es um zukunftsweisende Entscheidungen geht, das ist auch ganz klar bei uns geregelt, Heiner gerne immer äh, reinspringen, wenn ich da was äh, nicht richtig zitiere aus unserer Satzung. <lacht> ähm, aber ist es so, wenn es um zukunftsweisende Themen geht, dann wird es auf die Generalversammlung gebracht, also wir, das, das würden wir nicht im Kleinen entscheiden, sondern so wirklich große Themen wären dann dort richtig platziert. Ähm, ansonsten gibt es immer wieder die Möglichkeit, also was wir von relativ, von, also eigentlich von Anfang an haben, was ich auch sehr, sehr stark finde, ist, es gibt, äh, wir haben einen sehr regelmäßigen Newsletter. Also wir kommunizieren Informationen, sag ich jetzt mal one way erstmal, ähm, sehr, sehr regelmäßig und über die Kanäle gibt es auch immer Möglichkeiten, sich mit einzubringen. Also wir rufen immer wieder auf, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, wir rufen immer wieder dazu auf, wer sich einbringen will, ähm, hat die Möglichkeit auch zu spezifischen Themen, also jetzt nehmen wir mal das Thema Flächenplanung, was jetzt auch nicht nur für die nächsten Wochen gilt, sondern dann auch schon ein bisschen einen größeren Umfang hat. Also auch da ähm, informieren wir ähm, drüber und laden auch alle dazu ein, sich immer wieder damit einzubringen.
2: Ja genau, also gerade bei dem Thema Flächenplanung, was äh, für mich auch so einer der, äh, eine der der wichtigsten Themenblöcke ist, die wir dieses Jahr neben dem Gemüseanbau irgendwie ähm, erledigt haben, weil diese Fläche und das wie die Fläche gestaltet ist und nachher aussieht, irgendwie auch unser Aushängeschild und Gesicht, nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für, für Unbeteiligte sein wird über die nächsten hoffentlich vielen, vielen Jahre, ähm, haben wir da natürlich versucht, die, die Mitglieder genossenschaft so weit wie es geht irgendwie zu involvieren. Und ähm, also wir versuchen versuchen dann die die Partizipation, in dem Fall ähm, haben wir eine Online-Umfrage einfach abgefragt, was für Elemente den, den Mitgliedern wichtig wären, dass die, die sich auf der Fläche wiederfinden. Und wir versuchen es, genau gezielt, einfach da, wo es, wo wir es als sinnvoll erachten, uns den Input zu holen. Ähm, klar ist natürlich auch irgendwo, und das haben wir aber auch gemerkt, dass es auch gar nicht das Bedürfnis oder der Wunsch von den meisten Mitgliedern ist, ähm, dabei allem mit zu entscheiden. Das geht natürlich nicht. Also selbst in unserer jetzigen Kreisstruktur ähm, haben wir immer noch Potenziale schneller zu werden bei Entscheidungen durchaus ähm, und ja, da, da ist es durchaus die hohe Kunst und äh, ja, dann einen Weg zu finden auf auf eine angenehme und funktionierende Art und Weise Entscheidungen zu treffen, so dass man wirklich auch handlungsfähig ist. Ähm, wie gesagt, da haben wir auch noch äh, definitiv ein bisschen Potenzial noch besser zu werden, aber wir haben da durchaus schon viel gelernt im letzten Jahr und sind auch mittlerweile ganz gut unterwegs.
3: Ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, was ich was ich da besonders wichtig finde, ist eben, dass es, ähm, ich hatte die Umfrage tatsächlich gerade vergessen, aber dass wir auch regelmäßig solche Umfragen machen, auch zu Erntemengen zum Beispiel oder was hat euch gefallen, ähm, dass wir versuchen auch oder auch an den Verteilpunkten wirklich die Kommunikation so eben auch vor Ort dann mal zu ermöglichen und auch reinzuhören, was gibt es von euch. Ähm, also so, es sind so zwei Seiten, das eine ist wirklich Information, das zweite ist das Aufbauen anbieten auch von von Feedbackmöglichkeiten und das dritte und das ist das Feld was natürlich jetzt in diesem Jahr oder leider in diesem Jahr besonders ähm, was noch nicht so weit ist, wie wir es uns natürlich wünschen würden, ist so das Thema auch wirklich Treffen. Wir haben jetzt ein Herbstfest gehabt, das war sensationell für uns alle, weil man mal gesehen hat, da waren knapp, ich glaube, 80 Leute da und man mal gemerkt hat, wie viele Menschen da eigentlich sind. Das war das erste Mal, dass wir vor Ort mit in so einem Umfang einfach eine Veranstaltung anbieten konnten, um auch mal direkt in den Austausch zu gehen, vielleicht auch mal noch den einen oder anderen zu gewinnen für ein Thema, sich da weiter mit einzubringen. Das ist was, was wir uns natürlich auch sehr wünschen und auch vornehmen fürs nächste Jahr, sobald es wieder möglich ist, einfach auch mehr in die direkten Austausch Tausch zu
1: Wie werden da eure Kanäle angenommen? Also du sagst Umfragen und äh, gut, jetzt das Herbstfest. Vielleicht gibt es auch so Leute, die helfen. Ist es vielleicht sogar verpflichtend, bei euch mal auf dem Acker zu helfen?
3: Also es ist nicht verpflichtend, wir gehen da voll über die Freiwilligkeit, machen dafür aber auch immer sehr, sehr gerne Werbung. Also wir haben regelmäßige Mitmachaktionen auf dem Acker, über den Sommer hinweg war das alle zwei Wochen, samstags und mittwochs zum Afterwork-Ackern. Wir haben mittlerweile eine feste Gruppe, würde ich sagen, die sehr, sehr regelmäßig dabei sind, was super cool ist, also die wirklich, ja bestimmt mindestens einmal im Monat irgendwie sich da samstags, und das muss man ja auch erstmal erst machen, samstagmorgens um halb zehn auf im Acker erscheinen. Ähm, hat sich aber, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen unter denen, die da regelmäßig dabei sind, dass es da halt auch was zu holen gibt. Wir, ähm, es gibt jedes Mal tolle Rezepte, die da ausgetauscht werden und ähm, tatsächlich war das auch so ein ja, Ich fand schon einfach ein guter Moment, um mal zu sehen, was hier entsteht, weil die Leute, die da so regelmäßig auftauchen, lernen sich auch kennen und es gibt, dann lernt man, da gibt es einen wirklich passionierten Hobby, ob man ihn überhaupt noch Hobbykoch nennen darf, weiß ich nicht, aber der uns jedes Mal mit, äh, mit neuen Ideen auch begeistert, was man aus dem aktuellen Gemüse-Sortiment so auch machen kann. Und das, das sind auf jeden Fall die Sachen, die auch Laune machen, wenn du die Leute zusammenbringst und eben nicht nur über Newsletter oder Facebook oder Instagram irgendwie kommunizierst, sondern tatsächlich irgendwie da zusammen was schaffst.
1: Also würdet ihr sagen, da hat sich schon ein richtiges Gemeinschaftsgefühl gebildet, jetzt abseits auch vom Orga-Kreis?
3: Also ich glaube in der ersten, also ich würde sagen, es, es fängt an langsam zu wachsen, würde ich mal sagen. Es gibt so diesen Kernkreis, so den harten Kreis, der sehr, schon von Anfang an dabei ist, das wird dann Und das wird jetzt langsam erweitert um einige, die sehr regelmäßig auf dem Acker sind, so würde ich es auf jeden Fall sagen. Dann sind wir vielleicht schon so bei 20, 25 Aktiven, wenn man so will. Und dann, glaube ich, gibt es eine große Gruppe von Unterstützern, die vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer sind. Ähm, und den Rest müssen wir auf jeden Fall noch, ähm, ja, freue ich mich immer wieder darauf, wenn wir es schaffen, uns auch mal da noch weiter zu ver vernetzen tatsächlich. Ich glaube, unsere WhatsApp-Gruppe hat noch mal so ein bisschen beigetragen, die wir auch noch nicht so lange her äh, mal gegründet haben. Da wird auch immer mal wieder was ausgetauscht oder braucht noch jemand, ich habe noch was, ich habe noch Salat übrig. Also es fängt so an zu wachsen, würde ich sagen. dass man Das Herbstfest, denke ich, war da ein toller Initialpunkt, dass man auch mal gesehen hat, wer ist denn da eigentlich noch alles in dieser Solawi. Da gab es mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung auch vor Ort dann.
1: Mhm. Wie ist das denn mit den Ernteanteilen und ja der Finanzierung? Also habt ihr eine Bietrunde gemacht oder gibt es einen festen Kostenbeitrag, der geleistet werden muss? Ja, Wie lebt ihr da die Solidarität in der Gemeinschaft?
2: Also wir haben uns äh, dazu entschieden, im ersten Jahr jetzt erstmal keine Bieterrunde zu machen. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, dass es einfach bei unserem eh schon ambitionierten Zeitplan einfach gar nicht mehr möglich gewesen wäre, haben, aber weil wir diesen Solidaritätsaspekt auch durchaus berücksichtigen wollen und der uns auch sehr wichtig ist, ähm, neben unserem Richtpreis von 84 Euro allen Menschen die Möglichkeit eingeräumt, äh, auf freiwilliger Basis auch etwas mehr zu bezahlen, um dadurch wiederum äh, anderen Menschen die, finanziell nicht so gut ausgestattet sind, einen günstigeren Anteilspreis zu ermöglichen. Und also mein Resümee aus dem, aus dem vergangenen Jahr oder wie es jetzt so läuft, ist eigentlich, dass das auch ein, ein relativ gutes
1: Modell ist und ganz gut funktioniert für uns. Du sagtest, Solidarität ist euch wichtig. Warum ist euch das wichtig?
3: Also mir ist es wichtig, weil ich glaube, es ist einfach eine Grundhaltung, mit der man, ähm, mit äh, die wir viel öfter integrieren sollten, involvieren sollten in unser Leben. Ähm, wir haben alle unterschiedliche Startbedingungen, wir haben alle unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wir arbeiten in unterschiedlichen äh, Feldern und hier gibt es einfach eine Möglichkeit, auch da mal Solidarität ganz praktisch zu zeigen und nicht nur davon zu sprechen, dass wir solidarisch mit irgendjemand sein sollten, sondern wir können es dann eben auch aktiv sein.
2: Und ähm, also ich ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir in Zukunft vielleicht auch wieder mehr auf diese Solidarität angewiesen sein könnten und finde es eine ganz gute Schule eigentlich auch. Gerade hier in der Region ist bei vielen Leuten Geld nicht so das große Problem, aber es gibt eben doch auch andere und die werden hier leider schnell auch mal ausgeblendet oder vergessen, weil der Durchschnitt einfach, naja, im, im überregionalen deutschen Vergleich auch relativ wohlhabend ist. Also wir sind hier ja Industrieregion und ähm, so viele neue Mercedes und Porsches wie
1: hier fahren, glaube ich, sonst nirgendwo in der Gegend rum. Ihr seid jetzt im ersten Jahr, jetzt ist wie gesagt November 2021. Was sind gerade so die Baustellen für das Jahr 22? Boi,
2: jetzt geht's los. Ähm, also die größte Baustelle ist, glaube ich, dass wir zum 22 äh, wirklich so ein ernstzunehmender landwirtschaftlicher Betriebsbetrieb äh, werden wollen. Also so mit Betriebsnummer vom Landwirtschaftsamt und der ganzen Bürokratie, Ökozertifizierung und alles, was da dran hängt, ähm, dann das zweite Thema ist natürlich die die Umsetzung des von uns erstellten Flächendesigns, äh, also dann wirklich auch die Beetstruktur und äh, auch eine Wasserleitung, die dazugehört, wirklich umzusetzen. Wir werden neue Gewächshäuser brauchen, also auch die müssen ähm, beschafft werden und aufgebaut werden. Ähm, Genauso, wir sind ziemlich ähm, ziemlich mit allem eigentlich hier reingestartet, ähm, müssen müssen da jetzt einfach ein bisschen investieren auch äh, in unsere Ausstattung und Maschinen, ähm, genau und da geht es jetzt so in die in die Planung, wie wir uns da das nächste Jahr aufstellen.
3: Und fünftens, <lacht> wir wollen natürlich auch, äh, auf jeden Fall, das habe ich aber schon auch gesagt, aber das nächste Jahr auch wirklich nutzen, um unsere Mitglieder zu vernetzen, unsere Gemeinschaft weiter aufzubauen, uns auch in der Gemeinde äh, außenrum weiter ähm, zu vernetzen mit Kitas, mit Schulen und schauen, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Wie steht ihr zum Thema Organisationswachstum? Also was wären so die, die Größe der Gemeinschaft, die euch so vorschwebt? Also unsere Zielgröße sind so um die 300 Ernteanteile, äh, die wir erreichen
2: wollen. Wir sind jetzt aktuell bei ähm, 115 ungefähr, 115 Haushalte. Wir haben nur eine Anteilsgröße aktuell, den Anteil für den Zwei-Personen-Haushalt. Im nächsten Jahr soll da auch noch ein kleiner Anteil dazukommen und äh, werden nächstes Jahr dann oder peilen wir so ungefähr 150 Ernteanteile mal an fürs nächste Jahr und dann ein Wachstum über die nächsten drei Jahre noch auf diese Zielgröße von circa 300
1: Ernteanteile. Mhm. Nun ist ja, also ihr als Solavi und auch alle anderen Solavis in Deutschland sind ja immer noch so ein bisschen Nische. Ähm, trotzdem ist ja ja, da so, ich sag mal, ein, ein Wachstum oder so, so eine Energie in der Szene zu spüren. Was denkt ihr müsst, müsste passieren, damit ja vielleicht Solavis noch eine größere Rolle spielen oder vielleicht noch mehr Leute, noch mehr Menschen erreichen könnte? Oder muss es das überhaupt? <lacht> Auf jeden Fall muss es das. Ähm, also auch, das ist durchaus auch
2: eine Motivation und auch für mich ein Grund, warum wir jetzt eher eher den professionelleren Ansatz, würde ich mal sagen, in Anführungsstrichen gewählt haben, äh, warum wir auch eine Genossenschaft gegründet haben, warum wir auch 300 Mitglieder oder 300 Ernteanteile am Ende haben wollen, weil wir eben auch aufzeigen wollen, dass dieses Modell der solidarischen Landwirtschaft durchaus auch massentauglich ist. Und zwar nicht in der äh, Form, dass man es groß skaliert, sondern dass man diese kleineren Einheiten mit eben, ein paar hundert Leuten, aber es gibt ja auch Beispiele, die deutlich größer sind, aber die einfach über die Fläche repliziert und so auch durchaus in ganz Deutschland eine regionale saisonale Nahrungsmittelversorgung irgendwo sicherstellen kann. Katharina und Heiner, ich danke euch für eure Zeit. Ja, vielen Dank, Tobi.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.